0: Llega el chupito de gintonizadas, es más cortito, por eso el chupito.
1: Llega el chupito de gintonizadas, bebe un traguito, verás lo que pasa.
0: Hola queridas gintonizadas y queridos gintonizados, bienvenidos a este Ginto Chupito súper especial. Ya sabéis que es el formato cortito de gintonizadas, Mentira, porque nos liamos siempre, pero nos gusta creérnoslo y meter la musiquita del principio. Soy Maiboeken y voy a conducir temerariamente este programa. Agarraos fuerte, porque vienen curvas, estoy muy loca y la yintoneta se nos va mucho de culo. Sí, queridos oyentes, a estas alturas ya le ponemos el prefijo yinto a todo lo que se menea. Sentada a mi lado, haciendo las veces de copiloto, está Ana Cantarero, que lleva todo el camino pinchando temazos de Rocío Jurado a lo loco. No sé si me ha entendido muy bien de qué va el programa de hoy. Hola Ana, ¿qué tal llevas el temario de ciencias naturales? Pues espero que nunca, porque me toca repasar con mi hija
2: la reproducción humana. Así que me imagínate las preguntas que me toca responder dentro de un rato. Me quiero abrir las venas ya.
0: Oye, pues a lo mejor te podemos echar una mano, ya sabes que las autoras de romántica estamos bien documentadas en ese tema. Atrás, atrás. <risa> Ay. En el asiento trasero llevo a Pequezurita, nuestra alma revolucionaria y voz en off por vocación Y a Silvia Sancho, que sigue negociando con Tena Lady para que nos patrocine el programa Según veo por el retrovisor, están embobadas mirando al autor que hemos secuestrado Y que va sentado entre las dos con cara de susto ¿Qué tal chicas? ¿Se porta bien o sigue protestando para que lo soltemos?
1: Pues mira, la verdad es que por ahora se está portando bien Pero si no le puedo torturar poniendo mis voces en off callados un
3: momentito, chicas, por favor, que, que estoy cerrando el contrato Sí, 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 necesitamos por lo menos dos palés de toallitas higiénicas ya, ya nos las administraremos No, no, pañales de momento no Te avisamos para el próximo programa especial Puedes entregarlas ya cuando quieras Si no estamos, las dejas en el segundo A Sí, sí, que somos familia
0: <risa> en realidad, queridos oyentes, este chupito barra secuestro es una venganza en toda regla porque el tío que llevamos amordazado en el asiento trasero me tuvo a mí secuestrada durante 48 horas. Estuve pegada a las páginas de su última novela que es nada más y nada menos que Reina Roja y su autor es Hombre del sonido, no sé si quiero cuña de aplausos o de tambores, qué nervios! <risa> Y su autor es Juan Gómez Jurado. Hola, Juan.
2: ¡Guesos, guesos,
4: guesos,
3: quítale la cinta americana, ¿Qué?
4: Peque! Soy <risa> Peque
1: que pueda hablar el pobre. Ya ah. estaría.
4: No ah, muy fuerte. Por favor, además. de verdad, ¿eh? ¿Nos da un poco de vergüenza a, a estas Nos alturas andar jugando con, con esposas y con cuerdas y con cinta? Averi... No, ahora lo entiendo, no, claro. No,
2: nunca es tarde para iniciarse, nunca.
4: No, no, no sabías dónde luego, venían, no, ¿no? Estos nudos están desde luego muy bien hechos, ¿eh? aquí se nota experiencia. Sí, los marines. <risa> los marines.
0: Estamos bien documentadas, ¿verdad, chicas? sí. Sí, sí. Bueno, pues vamos un poco con la introducción. Juan es un autor madrileño que ha vendido más de 6 millones de libros en 40 países distintos. Ahí es nada. Además de que su última novela, Reina Roja, publicada en noviembre de 2018, vaya por la edición número 9 si es que no han lanzado alguna más desde que empecé a redactar este guión. Se rumorea que en ediciones B le van a poner un busto a tamaño natural en la puerta. <risa> eh...
4: Qué Juan, cosa ¿sí? tan bonita me dices,
1: eh.
4: <risa> es un poco para compensar lo del secuestro, ¿no? Y lo de arrastrarme hasta aquí. Entiendo, sí, sí. ¿no? <risa> sí, pues sí, no sí. te
3: queda nada.
0: <risa> Juan, gracias por haberte acercado a nuestro Ginto Estudio voluntariamente. Y si te parece, vamos con la primera pregunta, que es la más importante. ¿Qué quieres tomar? ¿Eres de gin tonic con verduras, algo más fuerte y a palo seco, o te conformas con un refresco?
4: Eh, me gusta la A y la C. En vuestro caso, y teniendo en cuenta lo locas que estáis, me voy a... No sé si tomarme la A para seguirnos un poco el rollo o la ceba, no perder el control y que volváis a, ca a capturarme de nuevo. Entonces, mírala, ponme un gin con verduras, por favor.
0: Ahora, ahora mismo. Ahora mismo. Además, alguien va a tener que conducir la gintoneta de vuelta, o sea que...
4: Pues entonces ninguno. Entonces vamos a por la C. No, pues conmigo aisladas, eh, porque os aviso que no sé conducir. Bueno, sí sé conducir, lo que no tengo es carmí. Que... Ah,
2: digo, como otras
0: igual. <risa>
4: <risa> bueno, os pues me dejáis más tranquilo para el viaje de vuelta, estupendo.
0: <risa> Oye, Juan, conoces el mundo del podcast bastante mejor que nosotras, porque participas en Todos po Poderosos y Aquí mm. hay dragones con Javier cansado, Rodrigo Cortés y Arturo González Campos. ¿También secuestráis gente?
4: No. Por ahora no se ha dado el caso. En realidad somos nosotros tres, eh, con, me refiero a Rodrigo, a Javier Cansado y a mí, los que estamos secuestrados por Arturo González Campos, porque yo en cuanto me doy la vuelta me ha metido en otro podcast distinto, entonces tengo que estar vigilándole constantemente para que no se invente otro formato y diga, bueno, vamos a hacer esto, y entonces tenga yo que quedar a grabar por la tarde y esas cosas. Y la verdad es que es un proyecto muy bonito, me lo paso muy bien con ellos. Es una auténtica gozada estar compartiendo pues una parte de tu vida con personas tan extraordinariamente inteligentes. Y nada, pues no puedo decir mucho más que cosas buenas de mis amigos. ¿no?
0: ya Tendréis que probar el formato del secuestro. ¿eh? A nosotras nos va bien. Funciona. Bueno, sí,
4: sí. <risa> espera.
0: Dímelo cuando acabe la entrevista. <risa> Además de los podcasts, participas en Cinemascopazo y Los Seriotes, programa que emite el canal AXN. Has trabajado en la radio y en distintos medios, además de escribir. ¿Lo tuyo es el multitasking o es procrastinación pura y dura?
4: ¿Sabes qué pasa? Que desde fuera, y teniendo en cuenta que cuando uno participa en un programa tiene una elevada exposición y parece y parece que está haciendo muchas cosas al mismo tiempo y puede parecer que, que yo me dedico sobre todo a crear programas de radio y eso está bien es algo que, que hacemos y que es bonito pero pero no es no es real <risa> es que no no es así todopoderoso existe desde el año desde diciembre de 2014 es decir, mm. que si no me fallan las cuentas llevamos cuatro años completos ya con, con esto y vamos para el Vamos para el quinto, aunque ya estemos en la, aunque ya estemos en la quinta temporada. Y en total hemos contabilizado pues noventa y poco horas de radio. Quiero decir que, que en realidad es como una jornada laboral semanal de un autónomo. ¿Sí? Entonces <risa> <risa> tampoco <está un> <risa> en cuatro años Joder. bien repartido es como es como eso, como una semana, como una semana de un autónomo. Entonces yo creo que no merece la pena, no merece la pena ni valorar ese tiempo que, que dedicamos al programa. ¿Sabes qué pasa? Que cuando estás haciendo muchas cosas sí que es verdad que la gente tiene la sensación de que estás en muchos eh, a la vez, ¿no? Pero en realidad los programas me quitan cuatro o cinco horas al mes, un poco más. El 95% de mi tiempo está dedicado de trabajo, se entiendes? Está dedicado a, a escribir sobre todo.
0: Bien. Eh, también he descubierto que le pegas al género juvenil con las series de libros Alex Colt y Rescatadores y con El séptimo príncipe, cosa que no sabía, y al thriller con las novelas, a ver que cojo aire, Espía de Dios, Contrato de Dios, El emblema del traidor, La leyenda del ladrón, El paciente, Cicatriz y Reina Roja. ¿Estás a un paso de pegarle a algún género más?
4: Es que... Pues de nuevo estamos ante una cuestión de perspectiva. Es cierto que, que ninguna de mis novelas tiene mucho que ver con las demás. Fíjate, en estas seis que tú has citado estamos hablando de un thriller psicológico, una novela de aventuras, una novela de aventuras eh, la tercera que, que fue casi un misterio... Eh, folletín detectivesco al estilo del siglo XIX, la cuarta es una novela de aventuras clásica de capa y espada, la quinta es casi un thriller médico mm. y, y así, ¿no? O sea, siempre voy cambiando de género, pero pero eso es desde vuestro punto de vista, claro. O sea, si quieres decir, oye, esto ¿a qué, pertene a qué género pertenecería o ¿a dónde se pondría esto en una estantería? Pues cada vez es una cosa diferente, ¿no? Sin embargo, cuando estoy yo solo, no pienso en eso. Yeah. Pienso en cómo voy a abordar una historia, uh -huh. pienso en cómo debo eh, contarle esa historia a los lectores y voy contándola con el lenguaje y con el tono eh, adaptado para esa historia concreta que yo quiero contar en ese momento ¿no? con lo cual yo no veo tanto géneros diferentes como, como una aventura que yo quiero contar o una historia nueva que yo quiero contar y que voy adaptando cada en cada ocasión ¿no? Claro. de hecho
0: Cicatriz
4: está catalogada
0: como romántica en algunas plataformas
4: bueno, romántica <risa> <risa> tiene una historia de amor desde luego es, es probablemente uno de mis libros más difíciles de catalogar, porque ni siquiera es muy sencillo intuir quién es el auténtico protagonista de la historia. Ni yo he pretendido nunca tampoco pertenecer a ningún. a ningún género concreto. Lo, la única misión que yo tengo a la hora de, de enfrentarme a una historia es que el lector la reciba con toda la emoción posible y que se quede enganchado a las páginas y que quiera quedarse hasta altas horas de la noche leyendo y si además llegáis tarde al trabajo por mi culpa, pues todavía mejor <risa> sí. <risa> sí, estoy fe
0: <risa> ¿Y, ¿Y cómo valoras eh, la romántica como género? Ya que estamos en jintonizadas y, y es nuestro fuerte como escritoras nos gustaría saber cómo, cómo lo valoras
4: pues como un género más y, y lo que tiene que hacer una novela Lo que tiene que hacer cualquier obra literaria En realidad Es intentar dentro de las normas estamos hablando de género Dentro de las normas de género Adaptarse a esas normas Cumplirlas, en mi caso yo me las salto todas Casi siempre y, y o las retuerzo para que se adapten a mis intereses y después ser lo más extensa posible dentro de ese género fijaos que la mejor novela que jamás se ha escrito y la mejor la obra literaria más alta de todos los tiempos que se hizo en castellano por cierto el Quijote era una novela de género era una novela teóricamente de caballerías luego Cervantes uh -huh. hizo otra cosa completamente distinta ¿no? así que eso de los géneros me da igual la novela es buena o es mala eso es lo único que me importa. ¿no?
0: Muy interesante, sí, señor. Y volviendo a tu última publicación, debo admitir que yo soy de las que le ponía el artículo por delante a la Reina Roja, porque soy una rebelde. La verdad es que no miré mucho la portada antes de ponerme a saco con la lectura, así que espero que me perdones por ponerle el artículo. Y hablando, No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Hablando de Reina Roja, Antonia Scott, la protagonista con mayúsculas, es una mujer muy 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 especial Y nos gustaría saber cómo surgió, cómo ha sido la experiencia de meterte bajo su piel siendo como es una mujer y con la inteligencia que se gasta
4: Pues mira, tiene dos cosas que no tengo yo, ni la inteligencia sobrehumana ni, ni ser mujer entonces, eh, bueno, pues eso ha sido un doble desafío y que he tenido que abordar, pues como abordo siempre las cosas, ¿no? intentando trabajar al personaje y dejando que me hable, que, que sea el personaje quien se defina a sí mismo. Es al fin y al cabo la labor que tenemos los escritores, ¿no? decidir eh, quiénes van a ser los protagonistas de esos personajes, ese casting de nuestra historia y luego dejarles trabajar también a ellos. ¿no? Eh, hay algo que los lectores a veces no se creen cuando tú les explicas que, que sí, que son los personajes quienes hablan, quienes te hablan, quienes te están explicando qué es, lo que, qué es lo que está pasando en la historia. Y en este caso, bueno, pues el trabajo ha sido sobre todo dejar a Antonia que, que funcionase eh, por ella sola. También, de alguna forma, utilizando al personaje de John Gutiérrez el el policía vasco es inspector eh, tan carismático y tan característico que hace un poco mi papel en la historia e intenta entenderla. Y mientras él la va intentando entender, pues nosotros, eh, los lectores y, y yo mismo como creador y como escritor, pues vamos acompañándonos a John en ese viaje de descubrimiento de la, la coprotagonista, ¿no?
0: Yeah. Ya que mencionas a John Gutiérrez, eh, debo decir que hubo momentos en los que me hiciste partirme el culo de risa de tan vasco que es, porque siempre es un placer encontrarte a un paisano en una novela. Eh, la pregunta que me surge es ¿por qué bilbaíno?
4: Bueno, ¿por qué no? <ríe> sí, sí. No se puede ser más, va más vasco que de Bilbao. Entonces, bueno, pues aparte de tener familiares de Bilbao, pues eh, eh, he tenido una supervisión de varios vascos a lo largo de la historia que vigilaban que no pusiera nada que no atendiese a su condición de ciudadano de la capital del universo conocido, que es Bilbao. Sí, y, y eso, bueno, ha ayudado mucho, ¿no? Porque. Es verdad que el carácter vasco es muy particular, es muy eh, curioso, muy noble, muy echado para adelante, para según qué cosas, muy retraído para otras, y bueno, pues esto ha, esto ha sido un poco una manera también de, de que de alguna forma este personaje tuviera una característica que fuera reconocible por los lectores también. Uh
0: -huh. Ajá. Pues muy bien conseguido, desde luego. Y ahora, aprovechando que no ha salido corriendo todavía, voy a dar paso a mis compis, porque sé que tienen un montón de cositas para preguntarte. Eso sí, no me hago responsable de lo que puedan decir. Adelante, Silvia, dispara.
3: Bueno, me voy a dejarlo de disparar por si no contesta. momento
0: Guárdate la bala, guárdate la bala
3: y ahora de momento se lo voy a pedir así como por favor y tal. Eh, Juan, eh, verás, la primera pregunta que quiero hacerte es en nombre de un oyente de, de seis años. Bueno, mira, te voy a decir la verdad. En realidad no nos escucha porque no le dejo. Es mi hijo y no quiero terminar una residencia de ancianos de, de estas de dudosa reputación. Así que bueno, a lo que iba, Juan. Eh, Agustín, quiere saber si podrá leer eh, Nuevas aventuras de Benjamín, el prota del séptimo príncipe?
4: Uf, no, eso fue un cuento que escribí para mis hijos cuando, bueno, en realidad es uno de los primeros cuentos que yo empecé a contarles cuando cuando eran pequeños. Uh -huh. y, y que, bueno, Andrea, cuando le costaba un poquito más dormirse, Andrea es mi hija mayor, pues eh, me pedía que me inventara algún cuento para ella, porque ya sabía que yo me dedicaba a escribir. Todavía no entendía muy bien qué es lo que era. Uh -huh. y, y el primer cuento que a mí se me ocurrió fue el de un pequeño príncipe que es el más pequeño de, sí. de una familia de siete y que de alguna forma es dejado de lado por sus por sus hermanos mayores porque sus características no son las que tienen los, los hermanos ¿no? los hermanos son son brutos son duros han sido uh -huh. creados para la guerra y en el momento en el que aparece un pequeño estorbo que es un gigantesco dragón de negras alas y negro corazón sí. del reino, pues son los seis primeros príncipes los que van a enfrentarse a él y son uh -huh. sucesivamente devorados por el dragón, que tiene, por cierto, una gran afición a la, a la ópera. Entonces, a, a medida que el séptimo príncipe se va quedando sin hermanos, porque se los va comiendo el dragón, va viendo que llega su momento de ser él quien tiene que salvar al reino, y lo hace claro. finalmente con, con la ayuda de su madre porque su madre sigue sí confía en él y en su capacidad para ser distinto y ser, er, y ser especial ¿no? sí. y es precisamente lo que le hace a él teóricamente más débil y más vulnerable lo que le convierte finalmente en el héroe y en el protagonista de la historia, es un, es un cuento que yo escribí para explicarle a mis hijos que ser diferente es mejor que ser especial es mejor y que no solo hay que intentar encajar, sino muy al contrario, hay que intentar uh -huh. encontrar qué es lo que nos hace de distintos, ¿no?
3: Tiene una, mera, una moraleja muy chula desde luego, pues nada le diré a Agustín que, que de momento ahí lo deje y que se espere un par de añitos para, para pillar las otras dos salas que tienes infantiles y, y ahora sí te, entrando en una temática más de adultos, en tus dos últimos libros me he encontrado con escenas de sexo explícito, sobre todo en ¿Eh? cicatriz, ¿qué tal la experiencia? ¿te sientes cómodo escribiéndolas o, o no piensas reincidir?
4: Es que escribir sexo es complicado. Es una de las Estoy cosas, de acuerdo. Es una de las cosas más difíciles para un, para un escritor, porque es complejo encontrar el equilibrio entre lo caliente y lo elegante. Entonces, uh -huh. no es algo con lo que yo me he sentido muy cómodo al principio en mis primeras novelas. Sin embargo, ha habido algún caso en el que la trama lo exigía, o incluso eh, lo justificaba. Que son, son dos cosas aparentemente convergentes, pero que luego... En pero no, no es igual, es cierto. <ríe> y, y bueno, pues, pues no lo sé. O sea, quiero decir que cuando, cuando vuelva a necesitarlo, pues lo haré. Uh -huh. y, cuando, y cuando no sea necesario, pues no, no, no creo en, en escribir o en meter una escena de sexo simplemente porque, porque vaya a vender más, ¿no? Eso es verdad que es, es muy de, de muy muy moderno y muy teóricamente muy, muy demandado por los lectores, pero no es
3: necesario. Pero si no pega, no pega, verdad? Claro. Correcto. Eh, bueno, y ahora, con mucho cuidadito, que ya sé cómo te las gastas con un cuchillo de sierra o unos bidones bien cargados. ¿Te apetece contarnos cómo se te quedó el cuerpo después de que un par de novelas tuyas sirvieran de inspiración para dos formatos audiovisuales? Solo si te apetece, Juan.
4: Pues, pues yo creo que no me apetece mucho <risa>
3: hablar de este tema. No, vale,
4: ahora, ahora recuerda
3: que, es... que tengo una pistola. Es no, un es solo este... tus impresiones, ¿no? Es el, ¿da mucho coraje o al final puede más la cosa de, oye, mira, pues pues les he servido de inspiración, ¿sabes? Y, y ya está.
4: Yo creo que, que es un momento excelente para pasar a la siguiente pregunta. Te pregunta
0: no, total. Para... Paso palabra. Nos ah, vale, pues... otro otro gin tonic y ya sí. está. Sí, no, sí, ponle la copa más cargada al algo, algo más fuerte, sí de Tequila claro, sí.
3: Bueno, pues ya para terminar voy a ponerte en un brete, ya que con la última no lo he conseguido eh, Brete, palabra que me encanta y que no suelo tener ocasión de utilizar, así que vamos con ello, si para evitar la destrucción del planeta tuvieras que elegir salvar solo a uno de estos dos personajes ¿con cuál te quedarías? Darth Vader o Guybrush Threepwood? Uff <risa> Es, es un brete grande. <risa> ay,
4: ay, 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 qué dolor. Qué dedo no te eh, cortas que no te duele. <risa> claro, claro, claro. Eh, tanto el pequeño aspirante a pirata como, <risa> el, como el niño rubito que acaba dominando la galaxia han sido dos de mis ídolos de infancia. Sí. Y yo no puedo. Pasé incontables horas jugando al Monkey Island. Ah, sí. a, las, a todas las todas ellas y además bueno me sé de memoria partes completas de, de la historia y muchos diálogos y las batallas de las batallas de insultos. De insultos y todo ah eso. qué grande eso es yo soy cola tu pegamento etcétera no y necesitas un si pañal aunque... exacto eh, aunque aunque creo que que solo por salir con vida de, de esta entrevista, probablemente, aunque para mí Guy Bruce Threepwood haya significado mucho, el, el, la importancia de Darth Vader como gran villano de la historia del cine, probablemente el más significativo de todos ellos y el que además aparece como número uno en cualquier lista de grandes villanos de la historia del cine, eh, me voy a quedar con me voy a quedar con él.
3: Muy bien. Pues, pues, nada, muchísimas gracias. Me voy a guardar la bala,
1: Creo que, que, que no es procedente utilizarla. Pobre. Y le voy a pasar el micro a Peque. Pues allá voy. Bueno, Juan, pues yo voy, voy a contarte la verdad. Eh, estás secuestrado porque hace una semana, eh, no recuerdo la fecha exacta, la verdad, ignoraste mi declaración por Twitter, donde con mi magnífica pluma intenté seducirte para que viniera allintonizada. Así que voy a voy a rescataros el, el micropoemita que yo le escribí a, a Juan.
4: Pero sería Ginto Pluma, ¿no? En todo caso. <risa> claro, que,
1: joder, qué atento un, un, está, ¿eh? Un,
4: y esto es un Ginto Secuestro y, y claro. me queréis por mi ginto pene supongo ¿sí? ¿No? No, si le vamos poniendo jinto a todos depende de cuánto jintomida
1: eh. o sea, metro es muy no
4: fácil no te vas no, no vas a encontrar no vas a encontrar gran calidad o sea me gran va. cantidad ¿eh? calidad calidad espero que sí pero pero bueno a ver la pregunta pega venga,
1: pega vamos a también eh... otra tequila <risa> otra agua de vida por ponerle por fin eh, a ver, pues el poema decía así, eh, señor del sonido, ponme, ponme musiquilla de ambiente. Si yo quisiera y tú te dejara, una entrevista te haría enjintonizada. Oh,
2: maravilla. maravilla. Es, que es sublime.
1: No me dio calabaza, sino que ni siquiera me contestó, que fue peor.
3: Eso, eso es lo peor del mundo. Era bueno, muy, pues era muy tuve... bueno,
4: era muy bonito el poema, el ginto poema era muy bueno el ¿eh? ginto, ginto rimaba, lo que pasa es que no lo vería Entonces, es que no sabéis, no sabéis la cantidad de menciones que tengo a la hora Tiene o sea, que, que ser un
1: ginto movidote, ¿no?
4: Es increíble, o sea, hay, hay momentos en los que me llegó a agobiar bastante incluso, ¿no? Intento responder con eh, la mayor cantidad de Claro. de diligencia que puedo y sobre todo si es algo que tiene que ver con los libros ¿no? ya en el momento en el que entramos en temas de que alguien me pregunte pues yo qué sé, alguna cosa de una película que ha visto y le apetezca mucho comentarlo conmigo o cualquier tontería friki pues a veces contesto y a veces no entre otras cosas porque ya llega un momento en el que, que tienes que filtrar no es una sí. cuestión de, de ignorar a la gente, es una cuestión de mera supervivencia pero aún así es mucho más difícil cada día, me temo, porque cada día hay más, más presión, cada día hay más interés de sí. la gente. Y bueno, pues yo hago lo que buenamente puedo porque al fin y al cabo yo soy solo uno. ¿no? Si, si me pusiera un community manager, pues mira, al final todo el pues mundo estaría mal. respondido, pero <ríe> claro. no pero puede. No, sé, pero
1: pierde, ¿no? ¿no? Claro. Sí.
4: claro, yo prefiero hacerlo yo.
1: Pues bueno, como no tuve respuesta, eh, por eso hemos empleado la fuerza, porque para malas la gintonizadas y por eso te hemos secuestrado. Así que bueno, ahora que, que está claro, yo tengo una duda que me inquieta y me corroe muchísimo por dentro. ¿Cómo mierda se asimila que tu novela tenga esa acogida entre los lectores?
4: Mm, no sé muy bien cómo responder a esto. No No se sé si asimila no sé en general. Quiero decir, hay, hay distintas maneras de lidiar con el éxito y con el fracaso, que son básicamente lo mismo. Es un medidor de atención que tú estás recibiendo. Y creo que la mía, la que yo he escogido, es la de no dejarme llevar. Pero eso ya desde el sí. principio de mi carrera. ¿eh? Uh -huh. Quiero decir que, por suerte para mí no sé si por desgracia para todos los demás desde el principio eh, tuve bastante éxito ¿no? sí y, y fijaos hubo un, un día cuando se publicó mi primera novela en Estados Unidos eh, que recibí con, el, con diferencia de un par de horas recibidos de las primeras críticas que me hicieron allí en, en ese país una era de, del USA Today que decía uh -huh. que eh, novela marcaba un nuevo estándar de oro para los thrillers. Ole. Y otra era del de Kirkus Reviews, que bueno es pues una revista muy prestigiosa también uh -huh. en Estados Unidos y tal. Y que bueno, pues el crítico deseaba que se me de las manos para que no volviera a escribir. ¿no? Mi, oh, mi, madre. Eh, eh, es, ambas son la opinión de un señor o una sí. señora que en un momento dado se sienta delante de un teclado y dice algo porque hay que decir algo. Uh -huh, y claro. yo lo que hago ante eso Es decir, vale, me parece muy bien Me parece estupendo, me parece maravilloso Pero las dos opiniones son mentiras ni, ni soy tan bueno O no era tan bueno entonces Como decía el USA Today Y desde luego no era tan malo Como decía el Kipos claro. Reviews. Uh -huh. Lo que yo tengo que hacer en cada momento Es intentar hacer las cosas Lo mejor que puede que sepa y claro. luego bueno, Y mejorando y creciendo y que la gente luego decida si le gusta o no le gusta. Es, al fin y al cabo, es lo único que se puede hacer. ¿no?
1: Pues sí, no, al final acaba siendo una cuestión de gusto, la verdad. Y bueno, aprovechando que, que nos has contado la crítica que te hicieron, ¿cuál ha sido la peor que, que te han hecho hasta el momento?
4: Pues yo creo que una crítica que vi un día en Amazon. Uf, además era de, era de era de Reina Roja, me llamó mucho la atención y me decía, decía algo así como la novela es excelente, está muy bien escrita, pero he dejado de leerla porque tiene muchos tacos y eso no es propio de un autor de su categoría.
3: ¡Madre mía!
4: Claro, entonces yo, yo dije, bueno, pues nada, bienvenidos al siglo XXI. En ese momento yo me acordé de la cantidad que aparece la palabra hijo de puta en el Quijote, que si no recuerdo mal es 17, que es bastante más que las que he puesto yo en Reina Roja. Entonces igual con lo de... Lo de Tacos, no acorde a un autor de su categoría, debería referirse a que solo Cervantes pueden poner la palabra hijo sí, de puta.
3: Claro, claro. sería eso, como Como Alinger, Bukowski, ellos sí. Tú no, Juan.
4: Pues era eso. No, pero me, me... Yo creo que esa es la peor clase de críticas, porque si a ti te hacen una crítica razonada diciendo, oye, pues mira, no me ha gustado porque... Eh, me parece que le falta algo, me parece que los personajes podrían estar mejor, etcétera Pues tú dices, bueno, pues mira, es tu opinión y, uh -huh. y, y podemos estar de acuerdo en algo. Pero cuando la crítica parte de un presupuesto absurdo, como tiene muchos tacos, y claro. te ponen una estrella, entonces es cuando dices tú, aquí hay algo que no va bien. No sé, no jugando, claro, no estamos jugando con las mismas reglas. Afortunadamente el libro, oye, mira... Eh, según estamos hablando, estoy entrando en la página de Amazon porque a ver si os, a ver si encontraba la crítica de esa cuestión, pero no, no la encuentro. Pero sin embargo hay otras 781 críticas Olé,
1: y, no, no. y tiene
4: una media de 4,7 estrellas. ¿no? Con lo cual eso al final es lo que cuenta.
1: Lo que a, la mismo, gente, pues, sí. a la
4: gente le gusta y eso es lo importante. ¿no?
2: Bueno, ah. bueno, a mi marido se lo robaron, que nadie roba libros. ¡Ay! ¿Qué o sea, dice?
4: Sí, bueno, es que nosotros, no
2: nosotros te leemos yo en la cama con el e-book, eso solo ha pasado contigo, y él a mi lado leyéndolo en papel, y claro, tú estás en una cafetería, dejas el libro, te vas al baño y dices, hoy en día nadie me va a quitar un libro, el móvil sí, pero el libro, no. y se, pero lo un libro no. se lo robaron, se lo
4: robaron. Pues que, bien, ¿no? o Fon sea por, por un lado... Me da pena por tu marido, pero por otro lado me alegro por mí, porque he ganado un lector y además tu marido supongo se lo compraría otra vez. A, cual, ver. Al final...
2: a ver, es lo que ha tenido que hacer, pero además, bueno, él le ha mucha rabia, claro, porque te dejará ya de mitad, pero es pero que es lo típico que dice, no, no me van a robar un libro. Pues sí,
4: sí, sí. Pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí, un negocio estupendo. <risa> no, a ver,
3: te es ha salido tú... guay. Aprieta la cuerda.
1: <risa> ¡Ay! <risa> y bueno, pues ya por último. Eh, ¿Crees que la novela negra es un género mejor valorado que el resto? Y justifica tu respuesta que llevo más cinta americana en el ginto bolso.
4: A ver... Eh, depende, depende. ¿De
1: depende qué depende? Del,
4: de según cómo se mire. Todo depende, todo depende claro. Eh, es curioso que menciones eso, porque entre los eh, distintos géneros hay como maneras de mirar las cosas, ¿no? El el que escribe novelas literarias se queja de que uno que escribe novelas negras o novelas históricas eh, tiene toda la atención del público y que es el que copa las estanterías y los mostradores en el corte inglés y en las grandes librerías y que llena los escaparates y que acaba de número uno en la lista de los más vendidos como un servidor. Y luego tienes a alguien que a lo mejor ha escrito una novela negra y se queja de que en el Babelia o en el Cultural o en cualquiera de los suplementos sí. nunca van a reseñar una de sus novelas porque no creen que tenga calidad literaria suficiente. Y después llega alguien del género romántico y cree que los de... Eh, la novela negra está mejor valorado es cuando no es real cuando en realidad todo pertenece a que la hierba en el lado del vecino sí. eh, parece que está más verde y brilla más o, o por seguir con la metáfora de los penes, cuando, cuando tú miras un pene desde el lateral que estás viendo a alguien que se está cambiando a tu lado en el gimnasio eh, aquello parece mucho más grande porque de lado... <risa> pues,
1: esta lo, metáfora es increíble.
3: Claro, y si vas depilado gintopenes. más todavía. Sí, sí la depilación, es verdad.
4: De lado, los jintopenes parecen más grandes que, que vistos desde arriba, ¿no? Entonces, eh, uno tiene que recordar, siempre visto desde arriba, todo parece más pequeñito. <risa> <risa> no, no, no. perdonadme esta metáfora de que no,
1: no, 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 así... Una metáfora muy descriptiva, yo creo que a todas nos ha llegado mucho, pero...
2: Yo estoy pensando. Como no voy a ir al a gimnasio ni al vestuario masculino, <risa> me pasa esto.
3: Pero da igual, nos hemos puesto en situación todas. Sí, sí, así. Igual es que las de romántica estamos un poco cansadas de que así nuestro entorno más cercano, llámese suegra, eh, eh, así mujer de mediana edad de confianza nos diga, oye hija, ¿y, y en vez de esto, ¿por qué no escribes una novela de estas de matar a gente? Y de <risa> Entonces es como que... Nos planteamos, ¿no? Hasta qué punto la novela negra estaba mejor considerado que otros géneros.
4: Ya, y a mí Ya, pero a mí mi madre me decía, que, ¿por qué no me sacaba la carrera de Derecho y tenía un trabajo de verdad? Ay. Y, 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 o sea, no, to, todo el mundo tenemos nuestras taras y nuestros sí, no, prejuicios no. y nuestras pequeñas miserias. Y en realidad, volvemos al principio de la entrevista. ¿Qué más da el género? ¿Qué más da lo que.? estemos haciendo mientras lo hagamos bien, mientras lo hagamos con pasión, mientras pongamos el corazón y mientras nos acordemos que desde arriba parece más pequeñita.
0: <risa> este
3: concepto no lo vamos a olvidar. Sí. sí bueno, pues
1: le paso el ginto micro a Ana. Pues nada, que eh, Juan, ha llegado mi
2: turno en este interrogatorio Recuerda que te, te estamos monitorizando desde hace meses No me nos puedes mentir Además no sé si te lo ha contado Mai, Pero yo soy la psicópata de Jintonizadas La manicurista psicópata Así que escúchame bien porque una respuesta errónea Y te hacemos la manipedi con un cincel y un martillo
4: Cuídate. Venga, va
2: Venga que bueno pues cuando te escucho hablar en tus colaciones con los podcasts eh, pareces algo así como una Wikipedia andante. Ya nos has contado que no eres tan inteligente como Antonia Scott, pero ¿sí es cierto que tienes memoria fotográfica así espectacular?
4: No, es... Es, que es una un... memoria muy buena, sí.
2: A ver, <risa> me canino, no pasa nada, así que tú cuéntanoslo. que lo... no... Eh,
4: eh, eh. Mira, presumir de, presumir de inteligencia es como presumir de yintopene. Es, es, es algo que hay que demostrarlo en los momentos adecuados. Entonces, entonces claro, eh, si tú a mí me preguntas cualquiera por el tamaño por de, de una cosa o de otra, yo lo único que te voy a decir es no es tanto como parece. Porque en realidad es lo que estoy diciendo ahí. Uh -huh. es, juzga tú mismo ¿no? claro, claro. Es, es mucho más práctico al final o sea yo en general no 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 Esto, todo mentira
2: todo mentira es un rumor <risa> y es que en los tiempos que corren ser un niño prodigio por ejemplo puede resultar pues más una maldición te sales de un poco de la media que una ventaja pues
4: no no en general no creo, creo que, que vivimos en una sociedad afortunadamente mucho mejor que la que yo viví cuando era pequeño, por ejemplo. ¿no? Yo veo eh, cómo funcionan mis hijos, cómo funcionan otros niños, y creo uh -huh. que, que es muy patente o que queda muy claro que vivimos en un mundo que está más preparado para aceptar las diferencias, para potenciar aquellas cosas que sean mejores y para intentar minimizar aquellas que sean peores. Y eso vale para todos los casos, excepto para las redes sociales. Si hablamos de Twitter, entonces no. Porque ahí lo único Exacto. que vale es intentar, intentar buscar cualquier fallo y, y tirar abajo. Eh, Para lanzar el dardo, ahí, Exactamente, tirar abajo lo que te encuentras a la mayor velocidad posible. Sí, verdad. Y hablando de prodigio, según Stephen
2: King, no se puede tardar más de tres meses en escribir una novela. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
4: No, no estoy de acuerdo en absoluto eh, Stephen King no puede tardar más de tres meses en escribir una novela porque tiene que seguir escribiendo la siguiente y porque necesita eh, que su fortuna de más de mil millones de dólares se transforme en una de dos mil millones de dólares Yo tengo otras prioridades Yo prefiero ir mucho más despacio haciendo las cosas eh, con toda mi admiración al maestro Stephen King ¿eh? que es una sí, de las personas sí, pero, que pero más... no tiene
2: su método y sus tiempos
4: Eso es eso es. Entonces, y sus luego, prioridades, ojo. Exacto. Cuando él dice no se puede tardar más de tres meses en escribir una novela, lo único que está diciendo es yo no puedo tardar más de tres meses en escribir una uh -huh. novela. Lo cual es, por cierto, mentira, porque él tardó bastante más en escribir Apocalipsis o, o It, que son libros uh -huh. que le llevan un par de años. Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, en una entrevista dijiste que no te convertirías en un autor que publica anualmente. Y entonces ahora nos preguntamos que vas a, ¿cuánto tiempo nos vas a hacer esperar para la próxima novela? Y te recuerdo que llevo en el bolso un soplete anti callosidades.
4: Yo no, <risa> yo no dije eso que tú acabas de decir. Yo dije que yo no escribiría una novela. Ah, vale. no que, no, no, que no, no que no publicase una, una novela un año después que otra, entre otras cosas porque ya lo he hecho. Claro. El, eh, el cicatriz salió al año siguiente del paciente. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro... Al final, como decíamos antes, esto es como lo de la hierba, los penes o, o... <risa> la percepción. <risa> el, el
1: ginto penes.
4: el ¿Cómo ves, eh, cómo percibes tú, eh, como lector, eh, el trabajo de un escritor? Es, a veces dices, oye, pues este libro se publicó en tal fecha y el año siguiente publica otro. Ya, uh -huh. Pero es que eso igual ha llevado más tiempo, ¿no? claro Yo además mis, mis novelas las trabajo durante años. El tiempo mínimo en el que me lleva a mí una novela han sido 18 meses. Uh -huh. y, y tú vas trabajando, a veces haces uh -huh. alguna, dos cosas en paralelo, o estás trabajando en los personajes mientras estás escribiendo otra. Entonces, bueno, no... No voy a responder a tu pregunta, que era básicamente lo que, a, lo, a donde quería llegar.
2: Ya, ya. Me has hecho la cobra.
4: ¿A que sí? ¿A que ha quedado guay? Sí.
2: Que, y a ver, esta es una pregunta muy importante, de primero no. de vida. Eh, aquí te juegas la libertad, Juan, y tus pies intactos. Reconócelo. Si no te has leído el beso del Highlander,
4: Tú lo has ojeado.
2: Yo tengo la imagen, o sea, yo te he imaginado así, paseando de por Ediciones B y viendo ahí, flipándolo muchísimo con las portadas de, de Karen Mary Monning, esta de el, el Highlander, El secreto del Highlander. El no sé
4: Digamos que, que es posible que haya echado un vistazo debajo del quinto. A ver qué es lo que ocultaba esto. A ver si era para tanto. Y, y sí, hombre, claro, yo he leído. Yo he leído de todo en mi vida. He leído desde prospectos a Shakespeare. Claro, y en, y en todo ese proceso, en todo ese camino hay que ver cómo funcionan los distintos géneros uno de ellos. Claro, pues sí. que me hace mucha gracia es el efectivamente las novelas de las novelas de escoceses buenos. Es, es muy, muy divertido porque, sobre todo las portadas, me, me divierten extraordinariamente. Luego te pones a leerlas y bueno, pues es que muchas de ellas responden a una fórmula que es además bastante sencilla, muy, uh -huh. muy fácil de imitar y tampoco he profundizado demasiado en ello porque, fijaos también... Cuestión de romántica, pues mira, he podido pasar pues por Marian Keys por ejemplo, que es uh -huh. una, una escritora que me gusta que me gusta bastante. Eh, bueno, pues españolas de nuestro país, eh, pues Beta Coqueta también le he echado un vistazo, a Megan Maxwell también. Pero no, no es algo que tampoco me atraiga demasiado. Supongo que, bueno, es que... el hecho de ser varón heterosexual es dentro de una determinada tipología de gustos ¿no? pero aún así, uh -huh. sí que me he atrevido a darles una oportunidad y me he encontrado con cosas que me han gustado mucho, ¿no? Sophie Quinsella también en su día, me leí ah, es que es muy guay. Algunos, algunos de loca por las compras, por ejemplo mira, muy, son, <risa> son divertidas, es que te ríes uh -huh. pero vamos que, el, que la lit bueno, pues no no es un, uno de mis géneros favoritos, o sea, si me dices oye ¿Cuántos thrillers te has leído? Pues probablemente cientos, uh
3: -huh.
4: y de novela romántica pues habré leído 50 o 60 libros, ¿no? ya son 50 o 60 libros que, más que de los que se ha leído un votante de Vox, con lo cual... Sí, es.
3: Pero en general no solo de romántica, sí, claro. en toda su vida y, y de alguna generación y todo. Eso es. Qué exacto.
2: Pues nada, yo te diría, te daría las gracias, pero es que soy una psicópata y no sé si las psicópatas te pueden dar las gracias. <risa> <risa> yo, creo que no. yo creo que sí. <risa>
3: <risa> Lo dicen, pero como muy bajito y con los ojos muy abiertos.
2: Pues bueno, yo voy a dejar que, que mis compañeras si, eh, tomen la decisión de liberarte. Yo sabes que me haría con tu piel un bolso. <risa> que soy psicópata, tengo que hacerlo. <risa> y me gustan los bolsos y muchísimas Sería gracias. Sería un bolso pequeñito pero muy cuco, ¿eh?
1: Algo de <risa> Coors,
2: hombre, algo así. hombre, hombre, un Chloe ahí muy bien, muy bien. <risa> Que muchísimas gracias por atendernos y
0: por contestar nuestras preguntas.
2: Eso es pues y por haber a
4: vosotras, chicas.
0: Eso es y por haberte dejado secuestrar y por y por tus teorías acerca del pene que eso Pasará uh -huh. la historia de jintonizada. Ay,
4: Gintonizada. ay sí. me están... Quiero, Perdona. Quiero daros las gracias por no haberme hecho demasiado daño. ¿eh? Eso también es de agradecer. pero al... muy, muy mafa
1: en jintonizada. Pero al quitarte la, la, eh, la cinta americana,
2: ¿no te hemos quitado un pelillo así del bigote? No. <risa> Eso duele, ¿eh?
4: <risa> Algo pero luego vuelven a salir. Claro no que nada. sí.
2: <risa> <risa> que nada, que yo una cosa. que me, está, me ha puesto aquí el técnico de sonido que te pregunte que si en cicatriz Irina, <risa> te, que te inspiraste en Irina Saik o que él fantaseaba, <risa> estaba
4: fantaseando como lector. Tengo que decirle al técnico de sonido que por desgracia Irina es el nombre más común en eh, la, los países eslavos, en los países eslavos y bálticos,
2: oh. entonces
4: lo siento, es el equivalente de Laura o María aquí en España, Así que me, temo, me temo que tu fantasía eh, no ha llegado a buen puerto.
2: Ay, madre, bueno, pero bueno, la ha fantaseado todo el rato, toda la novela, pues hala. <risa> <risa> es que eso es eso lo que mola de ser, de la parte del lector. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotras. Una Muchas gracias, a vosotras. Juan. Un besazo, un
0: besazo. Y hablando de Reina Roja, Amanda Scott, la protagonista con mayúsculas, es una mujer muy, muy, muy especial y nos gustaría saber cómo surgió, cómo ha sido la experiencia de meterte bajo su piel siendo como es una mujer y con la inteligencia que se gasta.
4: Pues como tú bien dices, Antonia, no Amanda, eh, bien.
1: Estábamos todas calladas. Yo digo, Ay, cortamos, nos cortamos. ¿Qué he
4: dicho? No, no, es no Antonia,
1: coño. No pasa
2: nada.
4: ¿Qué he dicho? No pasa nada, no
2: pasa nada. A, ¿A, está a, pasa? a, mí, a, mí, a mí me ha encantado.
0: Porque no, como si lo dicen, no, no, lo repito, Pero si lo estoy leyendo.
2: Lo llevo un poco en terreno,
0: Es que me ha encantado. No pasa nada. Venga, repetimos. No, nada, no, no, no repetimos. Sí, sí, sí.
4: Maya, olé. Olé. Bueno, Habla por usted. favor,
2: Juan, dinos que eres de los que dejan los pelillos de la barba en el ba en el bate, que no cierran los... <risa> <risa> los sí, los puntitos. Por favor, de verdad.
4: Pues no sé, os pasa a mi mujer si queréis <risa> le <¿Y> eso, <risa> por no, favor, soy, di... no soy consciente de nada de eso. Que mezclas mi, a la lavadora, mi, lo mi... juro
2: con, lo de, con la ropa blanca, cualquier <risa> <risa> cosa. Algún defecto. Hombre, otras. aprieta
4: la pasta de dientes por la mitad. No. Sé si os no. Venga, pues bueno, Buena, buena, buena. ¿Cómo se te ocurre?